0: 영경 내의 최강 시사. 수요일에는 영화 스포 최강 시사 영화코너 슈퍼 일러 시간입니다. 최강이 영화 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘은 어 날이
1: 날이니만큼 네. 어 위안부 문제, 위안부 예. 피해자
0: 문제를 다룬 영화를 들고 오셨다고요?
1: 네. 예. 오늘 마침 뭐 1,400번째 수요 집회가 열린 날이죠. 그렇죠. 예. 세상에서 가장 오래된 집회라고 예. 하더라고요. 예. 그러니까요. 그 저도 사실 이 일본 대사관 앞에 예전에 제가 YTN 다닐 때아 하루 앞에 있었어요. 그렇죠. 위치가 그렇죠. 예. 예. 예 있었거든요. 제가 막 기자가 됐을 때 수요일마다 거기서 할머니들이 나오셔서 집회를 하더라고요. 그런데 네. 정말 죄송스럽게도 그때는 무슨 집회인지 몰랐어요.
0: <웃음> 지나다니면서도?
1: 예예. <웃음> 예. 아. 저 분들 뭐지? 이렇게 생각을 했는데 지금 돌이켜보니까 참 부끄럽죠. 음. 근데 조금만 관심을 가지지 못했던 음. 기자인데. 영색이 근데 거기에 대해서 관심을 못 가져서 좀 죄송스럽기도 하고 그런데 최근에 어, 한국 영화계에서 그 위안부 문제를 다룬 영화들이 계속해서 잇따라 나오고 있어요 음. 뭐 다큐멘터리도 있고 극 영화도 있죠 네. 가장 최근에 나온 영화가 이제 뉴스타파에서 제작한 영화죠 김복동. 김복동이라는 예. 다큐멘터리인데 예. 어제까지 스코어를 보니까 한뭐 (2~3만 명) 정도 수준에서 (3만 그
0: 명이) 중에서. 조금 넘었더라고요
1: 예, 예. 그~ 좀더 많이들 보셨으면 좋겠는데 이게 그러니까요. 사실 어, 스크린이 예, 많지가 않아서 지금 우리의 어, 영화 관람 패턴이 많은 분들이 그 집에서 가까운 멀티플렉스에 가셔서 걸려 있는 영화 중에 고르시거든요. 그렇죠. 예, 근데 이제 이런 영화는 발품을 팔아야 되잖아요.
0: 그러니까요. 저제 예. 동네 어 차타고 한 10분 거리에 극장에한3개 있어요. 네. 그래서 제가 애 데리고 네. 이걸 좀
1: 보여주려고 네, 네. 김복동
0: 스크린을 찾아봤는데. 네. 아침 7 시, 맞아밤1 1 시. <웃음> 네.
1: 이거 뭐 어떻게 보라는 겁니까? 말라는 겁니까 이거? 그 저도 사실은 영화를 챙겨 보려고 네. 그 봤더니 그런 식으로 이제 편성이 돼
0: 있어요.
1: 네. 그래도 찾아가서 봤죠. 꿋꿋하게 <웃음> 아침 일찍 가서 봤는데 네. 그런. 식으로 이제 우리 극장들이 이런 영화들 좀 의미 있는 영화들의 뭐 장사가 안 된다는 이유로 이렇게 걸어주지 네. 못해서 많은 분들이 좀못 보고 있는 게 안타깝긴 한데 어쨌든 네. 뭐 나중에라도 뭐 IPTV나 이런 그렇죠. 예 어, 여러 가지 루트를 음. 통해서 보실 수 있으니까 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
0: 김복동을 보시면서 이게 네. 다큐멘터리이고요. 네. 어, 어떤 장면이 좀 인상적이셨습니까?
1: 김복동 할머니가 이제 올 초에 돌아가셨는데 예. 그 수요 집회에 거의 말년에 나오셔서 이제 그런 말씀을 하시는 대목이 있어요. 우리가 어, 싸우다 가지만 네. 여러분들이 이어서 계속 싸우고 꼭 이겨주셨으면 좋겠습니다. 이런 마치 그 유언처럼 들더라고요. 아하. 그래서 그 말씀이 참 인상적이었는데 네. 그, 그것처럼 그뭐평화합이라든가 어, 이런 여러 단체 그 위안부 문제를 해결하려고 하는 그 연대 단체들 있지 않습니까? 그런 네. 단체들이 어 지난 정권기에 생겼던 뭐 화해 치유 재단 이런 그뭐 발표 기자회견장이나 이런 데를 점거하고 계속 싸우는 모습을 많이 보여주더라고요. 네. 그 김복동이라는 영화에서. 그래서 결국 거기서 그 화해 치유 재단 문제를 해결하지 못하고 약간 죄책감 때문에 그 어떤 젊은 여성이 그 수요주폐에 나와서 막 우우니까 그걸 김복동 할머니가 이렇게 딱 쓰다듬어주는 위로해주는 그런 장면이죠. 오히려 있어요. 네, <웃음> 야참 상징적이다. 음. 아이러니하다 이런 생각이 들었는데, 에, 뭐 미안한 마음이죠. 미안한 마음인데 뭐그 김복동 할머니가 겪으셨던 음. 고통에 비하면은 뭐 그게 사실 그분 앞에서 눈물을 흘린다는 것 자체도 어떻게 보면 이제 사치잖아요. 네. 근데도 뭐 어쩔 수 없이 이제 무력감 때문에 눈물을 흘리는 젊은이. 그가 있고 그것을 오히려 김복도 할머니가 이렇게, 토, 탁, 탁, 이렇게 토닥여주는 음. 그 장면이 참 인상적이었습니다 지금 말씀하신 게 아까 1부에서 평안나비에서
0: 활동하는 청년들이 나왔었거든요 네. 스튜디오에 네.
1: 그 친구도 그
0: 얘기를 했어요 아. 할머니를 직접 보니까 피해자가 아니라 음. 음. 같이 활동하는 사람 오히려 보면 존경하게 되는 사람 음. 요렇게 느껴지게 된다 다르다 이 얘기를 하더라고요
1: 그렇죠 원래 사실은 피해자에서 출발했지만 네. 그 위안부 할머니들이 이후에는 사실상 인권운동가가 그렇죠. 되셨죠 음. 네. 그래서 뭐 자신들의 문제뿐만 아니라 예를 들면 뭐 음. 베트남에서의 민간인 낙살이라든가 우리 군대가 가서 저지른 네. 다른 문제에 대해서 뭐 사죄도 하시고 그 여러 가지 그 여성들이 겪어야 하는 어, 다양한, 그, 지구촌에서 벌어진 그런 상처들을 저 보듬으려는 그런 노력들을 계속 하셨기 때문에 그 위안부 문제가, 어, 전 세계적으로 그좀 지각 있는 사람들에 의해서 공감을 이끌어내고 있는 것이 아닌가. 예. 이런 생각이 듭니다. 저는 이 영화를, 어, 전주국제영화제에서 봤는데. 네.
0: 저는 그런 느낌이 들더라고요. 이게 뉴스에 나오는 사람들은 좀 대상화되어 있잖아요. 네네. 운동가, 네. 뭐 피해자, 이런 식으로 대상화되어 있는데, 할머니가 이렇게 아침에 일어나서 머리를 이렇게 곱게 빗는 음. 뭐 그런 장면이 나오는데, 아, 진짜 할머니구나. 진짜 우리 옆에 사시는 할머니랑 똑같구나. 네. 이런 느낌이 저는 좀 좋더라고요.
1: 예, 좋습니다. 김복동이라는 영화뿐만 네. 아니라 앞서서 그 많은 영화들이 몽군 위안부 문제에 대해서 다뤘죠.
0: 주전장이라는 다큐멘터리도 있었죠. 네, 예, 근데 예.
1: 주전장이라는 영화는 뭐그 신세계 에반게리온의 애니메이터가 그걸 가지고 또뭐 <웃음> 뭐라고 그랬죠. 네. 네. 더러운 소녀상이라든지 망망원을 해서 지금 네. 문제가 되고 있는데 그 다큐멘터리는 제가 미처 챙겨보지는 못했고요. 네. 그 이전에 극영화 가운데 어, 귀향이라는 영화도 있었고 귀향. 나무니 씨 예. 주연의 아이캔스피크 또김희 씨가 주연한 영화죠. 김해숙 씨도 나왔고 허스토리, 허스토리. 예. 예. 이런 작품들이 쭉 이어지면서 생각해보니까 어,
0: 많네요. 그 영화도 예, 음.
1: 그러니까 2010년 이후에 음. 음, 많아지고 특히나 최근 들어서 음. 이게 사실은 예전에는 그 위안부 처음 우리가 신고를 받았을 무렵만 해도 네. 90년대죠. 90년대만 해도 당연히 사회적인 인식이 안 좋았죠. 그럼 뭐 그렇게 어, 자랑스러운 일이라고 저렇게 나드냐. 라고 <웃음> 말씀하시는 분들도 계셨어요, 실제로. 그 시선을 이겨내는 게 힘들었죠. 네. 네. 그러니까 우리 안에서도 그런 시선이 들 네. 있었기 때문에. 그러나 이제 그러한 편견을 극복하고 결국 이제 일본의 사죄를 받아내려고 하는 그 위안부 할머니들의 다양한 활동, 음. 용감한 활동 이런 것들을 이제 극영화의 틀로 더 어, 조금 더 감동적으로 담아낸 그런 작품들이 음. 예, 계속해서 나오고 있는데 특히나 귀향이라는 영화는 굉장히 흥행도 잘 됐어요.
0: 그렇죠. 예. 저도
1: 의외였어요. 그 네. 굉장히 흥행, 흥행 스코어 때문에. 예. 예. 그 예. 영화상에서 소박하게 만들었거든요. 그러니까 음. 적은 제작비로 그 만들어진 작품이고 또 특히나 이 귀향이라는 영화가 좀 의미심장한 건 <웃음> 거기서 10대 때그 중국으로 끌려가서 위안부 생활을 하고 고통을 겪었던 여주인공. 그 여주인공이 우리 한국에서 활동하는 배우가 아니라 제일동 4세 배우예요. 4세요? 예. 아이고. 강하나 씨인데요. 예. 그때 당시에는 10대였죠. 음. 중학생. 그때 무렵에 출연을 했는데 아그래요 예. 어. 근데잘 아시겠지만 제일동포 4세쯤 되면 거의 한국어를 잘 못해요. 그렇겠죠. 음. 그런데 렇겠죠그 영화 보신 분들은 저 제일동포야? 라고 하면 깜짝 놀라실 거예요. 왜냐면 너무 완벽하게 사투리 연기를 하거든요. 아하. 진짜 연습을 많이 했겠다. 음. 이런 생각이 들었고 이 강하나 배우가 엄마랑 같이 출연한 건아세어요아 몰랐어요. <웃음> 어, 엄마가 어디 나와요? 거기 위안소 관리하는 일본 여자 있죠. 아, 그래 그분이 바로 제일동포 3세 네, 김민수라는 그 일본에서 연극 배우로 활동하고 계신 분입니다. 음. 그 극단을 운영하고도 있는데요. 예. 이제 자기 딸하고 같이 출연을 했어요. 그렇군요. 래서 모녀가 함께 한 명은 가해자로 한 명은 피해자로 어허. 그렇게 이제 나란히 영화에 출연을. 해서 또더 의미를 높여 주고 있는 작품이 바로 귀향이라는 영화입니다. 그런데이 강하나 배우가 그 이후에도 뭐 아시아 태평양 평화와 번영을 위한 국제 대회 뭐 이런 대회에 참석해서 또 위안부 문제에 대한 목소리를 계속 내기도 하고 있고요. 네. 또 올해 일본에서 고등학교를 졸업하고 한국에 유학을 왔습니다. 아, 한국에 있어요. 지금. 예, 지금 연기 공부하고 있습니다. 아, 한번 모셔야겠다. 예. 근데 그 학교가 그 외부 활동을 학... 이게 못하게 한대요. 아, 뭐 연기에만 집중하라고 그렇군요. 하는데, 뭐, 모르겠습니다. 잘 섭외해보십시오. <웃음> 근데 강하나 배우가 이제 일본에 있을 때
0: 조선학교를 다녔다 그러더라고요. 예, 맞습니다. 그죠. 예. 그때 김복동 할머니를 봤대요. 아,
1: 그랬군요. 어, 예. 작품을
0: 보면 김복동 할머니가 조선학교에 찾아가서 아이들하고. 장학금주죠. 예, 장금 예, 장학금 장학금, 장면 예. 나오잖아요. 예. 그, 그 장면은 아닌데, 예. 그 전에, 예. 그 조선학교에 갔을 때, 강하나 씨가 더 어렸을 때겠죠. 예, 예. 할머니를
1: 봤대요. 아, 실제로. 예. 그랬겠네요. 그러니까 예. 할머니가 뭐 영화에도 나오지만 그 교토 그 조선고급학교. 음. 그 조선학교죠. 그 제일동포들은 는 이제 우리 학교라고 부르는데 네. 그 학교에 직접 가셔서 그 음. 학생들한테 장학금 전달하고 공부 열심히 해서 꼭그 강하고 슬기로운 그런 어른으로 자라기 바란다라는 음. 그런. 얘기를 하는 대목이 있는데, 그것도 참, 뭉클하죠. 예.
0: 좀, 네. 뭐랄까요. 그런 연대가 이어진다? 이런 네. 느낌이 좀 있어요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 아까 말씀하신 극영화 중에는 귀향 말고 또,
1: 아이캔 스피크도 굉장히 흥행이, 어떠세나요 예, 이거는? 아이캔 스피크도 나름대로 흥행이 좀 아, 됐습니다. 그래요? 예, 예. 그러니까, 음. 어, 우리나라 관객들이, 뭐, 위안부 문제가 처음에는 좀 불편하게 느껴졌던 사람들도 있겠지만 네. 점점 점점 그 트라우마, 집단적 트라우마죠. 이건 이제 극복해 나가고 있는 것 같아요. 음. 어떻게 보면 이런 영화들을 계속 보시는 것도 어, 무무형의 연대죠. 음. 그러니까 계속 힘을 보태고 계시는 건데 어, 사실 그 위안부 문제는 그 피해자 할머니들에 국한된 문제가 아니잖아요. 네. 이거는 어, 어떻게 보면 우리의 정체성과 <웃음> 우리의 그 자존심에 걸려 있 자존심에 걸려 있는 중대한 문제이기 때문에. 에, 그런, 그, 연대를 갖는 것은 대단히 중요하다라는 생각이 들고. 그, 아이 a 스피 p 라는 영화에서 나문희 씨가 그 영어를 자꾸 배우려고 하는 그런 설정이 나오는데 처음에는 그렇죠. 왜 영어를 배우려고 하는지. 안 알려주죠, 안 알려줘요. 영화에서. 그런데 이제 계속 그, 이 영화 속에서 구급공무원한테 계속 더 따라다니면서 나 영어 좀 가르쳐줘, 영어 좀 가르쳐줘. 그래서 결국은 이제 영어를 배웠는데 이 이유가 나중에 밝혀지죠. 근데 미국에 가서 그 위안부 의 실태를 고발하려고 하는 음. 예, 그런 이제 생각을 가지고 음. 영어를 배우려고 했던 게 이제 음. 영화 속에서 드러나면서 어, 막판에 상당히 뭉클한 감동을 안겨주고 있는 작품이 바로 아이캔 스피크고 허스토리는 그 90년대 진행됐던 이른바 관부 재판 네. 실화를 바탕으로 해서 만들어지고 만들어진 작품이죠. 뭐 김희애 씨가 그 자기하고 같이 있었던 그 다른 할머니들이 그 위안부 피해자였다는 사실을 알게 되고 이제 적극 나서면서 그들을 이끌고 간부 재판 지지를 음. 하죠. 음. 그래서 이제 결국은 그 심오노세계에서 이 재판이 열렸던 걸로 기억을 하는데요. 네. 그 재판에서 이제 위안부 피해자 할머니가 그런 대사를 합니다. 기회를 줄게 마지막으로. 네. 아 네. 일본한테 예. 내가 용서할 수 있는 기회를 줄 테니까 지금 사죄해라 네. 인간이 되라 이런 얘기를 합니다 김혜섭 씨가 음. 그러니까 기회를 주겠다 인간이 되라 어 정말 너무 통쾌한 말인데 그런데 뭐 관부 재판은 결국 패소했죠 음. 그래서 아직까지 일본은 인간이 덜 됐네요 <웃음> <웃음> 기회를 그렇게 많이 줬는데 아이 그래도 음. 일본이 그 사죄하지 않는 걸 봐서는 게다가 또뭐 어, 적반하장식 그 경제 제재라든가 이런 예. 것들 수출 규제 뭐 이런 것들 을 하는 거 보면 일본이 언제 인간이 되려나 이런 생각이 참 들면서 <웃음> 답답해지는데 저는 그런 생각이 들어요. 저는 대학 때 전공이 역사였고요. 아,
0: 그렇다고 더 들었어요. 예. 예. 예.
1: 그래서 또 저희 과그 학과장님이 일본사 음. 전공이셨어요.
0: 아하. 그래서
1: 뭐 어쩌다 보니까 일본사를 많이 이렇게 음. 들었는데 일본은 자기를 이기지 않으면 절대로 굴종하지 않아요. 그 그런 역사성을 가지고 있어요. 네. 그리고 뭐 아시다시피 일본은 단한 번도 역사상 역성혁명이라는 게 있었던 나라가 아닙니다. 그러니까 그 음. 어떤 우리처럼 뭐 고려가 조선으로 바뀌고 이런 적이 없었어요. 그러니까 무사들만 계속 바뀌었지. 그러니까 어 기본적으로 그 일본 국민들은 좀 어떻게 보면 약간 좀 순종적인 그런 성향을 좀 가지고 있는 데다가 또그 무사, 그사무라이 전통 때문에 그 자기를 이기면 굴종하고 자기를 이기지 못하면 무시하는 그런 음. 어, 인식이 어, 굉장히 그 보편적으로 이루어져 음. 있기 때문에 그래서 사실은 앞서 제가 말씀드린 김복동이라는 영화에서 그 김복동 할머니께서 말씀하신 꼭 이겨주십시오라는 말이 굉장히 음. 어, 실효적으로 들리는 거죠. 음. 일본은 우리가 이기지 않으면 절대 사죄를 안 한다는 거예요. 그래서 뭐 이번 기회에 저희가 음. 어, 뭐 설린 우호관계도 좋지만 그 일본한테 제대로 본대를 보여줘서 아하. 사죄를 받아내야겠다 이런 생각이 들더라고요. 네. 강경파시군요. <웃음> 아주 강경파입니다. 예. 네. 근데 좀 정신 차리게 하는 방법은 그것밖에 없다. 아무리 네. 생각해도. 네. 그래도 뭐 우리가 다양한 방식으로 우리가 일본을 좀 극복하려고 그 길이라는 표현을 많이 쓰지 않습니까? 네. 뭐 불매 운동도 하고 일본 여행 뭐 이런 것도 취소하고 잘안 가고 이런 모든 우리의 활동들이 다 일본을 이기고자 하는. 예, 그런 연장선에 있기 때문에 예. 다만 일본을 정신 차리게 만드는 것은 김복동 할머니의 바람대로 우리가 꼭 이기는 것이다 라는 말밖에 드릴 말씀이 없습니다.
0: 예. 아까 말씀하신 영화 중에 이제 I can speak에서 네. 제가 말씀하시다가 언뜻 생각난 장면이 거기에 어 친구 김복동 할머니의 이제 친구 시장 친구 중에 슈퍼주인이 있었잖아요 네. 이름은 잘 기억이 안 나는데 네. 그 슈퍼주인 아줌마가 김옥동 할머니가 위안부 피해자라는 사실이 알려지고 나서 음. 막 피하잖아요 네. 어, 왜 이렇게 피하냐 어, 그 섭섭하다 그랬더니 이 아줌마가 어 형님이 나한테 진작 얘기해줬어야지. 그게 섭섭해서 아. 내가 이러는 거다. 예예. 예, 예. 그 장면이 굉장히 인상적이었어요. 저는. 뭉클하죠. 사람들이 예. 그런 느낌이 아닐까 싶어요. 음. 음, 다들 마음속으로는 좀 서먹서먹해도 네. 뭔가 위로해주고 싶고 그런데 음. 그런 기회를 얻고 싶은 거죠. 맞습니다. 아 내일이 광복절입니다. 지금 말씀해주신 영화가 김복동, 뭐 귀향, 아이캔스피크, 허스토리 이런 영화들인데 한번 뭐 집에서는 뭐. 다른 마이피 뭐, 테널 이런 걸로 좀 네. 한번 보실 수도 있고 영화를 어, 김복동은 극장에서 보시면 좋겠고 이게 수익금 전액이 음. 정기기억 연대로 가기 때문에 아 그렇, 그렇군요 예, 예. 걱정하지 말고 예. <웃음> 보셔도 예. 좋을 것 같습니다 예,
1: 그거면 뭐, 충분히 보실 만한 영화고요 예. 김복동이라는 영화가 제가 그 영화평론가의 입장에서 봤을 때 네. 어, 저는 그런 태도가 좋았어요 그러니까 억지로 어떤 감정적인 반응을 이끌어내려고 하지 않고 굉장히 차분하게 그 상황들을 보여줘요. 네. 특히 배우 한지민 씨가 영화 예, 나레이션으로 네. 참여를 네. 했는데 목소리 톤이 상히 차분하더라고요. 음흠. 그러니까 뭔가 이렇게 우리가 억지로 울리려고 막 하는 그런 게 있잖아요. 네. 근데 그러려고 하지 않는 것. 그래서 관객들로 하여금 스스로 어떤 그 생각을 하면서 그 영화 속의 인물들과 상황에 대해서 어, 주체적으로 판단할 수 있도록 그렇게 도와주고 있는 영화 연출 태도가 어, 상당히 오히려 진정성이 있다. 이렇게 네, 저는 생각이 됐습니다
0: 송원국 감독한테 전달하겠습니다 네.
1: <웃음> 네. 그리고 그 윤미래씨의 마지막 노래 노래 되게 좋더라고요 네, 꽃이라고 네. 하는 주제가인데요 어, 우리나라 관객분들이 엔딩크레딧 올라가면 그냥 확 나가는 버릇이 계시잖아요 네. 이게 엔딩크레딧 올라갈 때그 노래가 나오면서 가사가 흘러 이렇게 자막으로 네. 표시가 되거든요 끝까지 그 가사까지 좀 음미하신 뒤에 나오셨으면 좋겠습니다 알겠습니다. 예. 내일, 어,
0: 뭐, 시간이 어떠신지 모르겠지만, 영화로라도, 앞, 에 뭐, 여러가지 극영화도 있었으니까요. 한번 기억해보는, 어, 그런 시간이 되셨으면 좋겠네요. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 최강희 영화평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 47분입니다.